0: Namastê. Quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Bom dia, pessoal. Hoje o áudio vai falar sobre um tema muito importante é o auto-engano, sabe, quando a gente, assim, até no mundo espiritual, né, mas a gente se propõe crescer, né, e se tornar uma pessoa, sei lá, evoluída, seja lá como a gente quiser entender esse conceito, que particularmente em Vedanta eu, 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 eu não enxergo... Nenhum deles, como válido, sabe, evoluído. Quem quer é evoluído, né? Mas, tá, digamos, eu quero ser uma pessoa evoluída, espiritualmente madura, sabe, tudo mais, humilde. É muito interessante, né? Eu quero ser humilde. né? Tá bom, você quer. E, e, e quando a gente tem essa proposta, sabe? E com sinceridade, não é sem sinceridade. A gente é, se joga para viver isso, né? Existe um algo que a gente precisa saber sobre isso, sabe? Que é a nossa visão sobre nós mesmos não pode ser completa sem a existência do outro. E aí, eu não estou dizendo do Atma, a testemunha, não, não. Eu estou dizendo desse personagem que a gente vive, dos papéis que a gente faz, relativo, sabe? Porque, vê só como pessoa, sabe? Como um indivíduo da espécie humana, sabe? Eu queria até fazer um adendo, sabe? Espécie humana... Espécie humana não tem raça, não, tá? Espécie humana é uma coisa só, não tem, sabe? Branco, amarelo, negro, isso isso não... É uma coisa só. Cor da pele é é outra situação. Quando você é um membro de uma espécie, sabe? Espécie humana, sabe? Você... se propõe a ser uma pessoa melhor e evoluída, sabe? eu preciso compreender que, como membro de uma espécie, faz sentido que o meu propósito interno esteja em harmonia com a sociedade à minha volta. É difícil, tipo assim, o um membro de uma espécie, como supor, uma abelha. O que é uma abelha evoluída? Ela saiu da colmeia, entrou numa caverna e lá mora sozinha. É estranho, né? Porque a abelha foi feita para viver em colmeias nas flores e com outras abelhas. Ela não foi feita para viver isolada. Não seria, sei lá, um urso polar, né? Não seria uma abelha. Um ser humano que tem necessidade de afeto, de troca, de comunidade, sabe? De diversão. Tudo isso é algo que funciona dentro de uma sociedade, sabe? Então. Não é natural, assim, não é ecológico, não sei lá qual palavra a gente vai usar, não é harmônico a gente imaginar que o meu processo de crescimento envolva a troca com outras pessoas da mesma espécie, da mesma comunidade, onde eu vou viver a minha vida, os meus divertimentos, seja lá o que for, sabe, com eles. E. É muito legal, porque quando a gente reconhece isso, a gente começa a perceber que é como se eu não fosse capaz de ver completamente esse papel que eu faço, esse personagem que eu faço. É como se Deus tivesse me dado 70% da visão sobre mim e os outros 30% ele espalhou com a minha mãe, com o meu pai, com alguns amigos, sabe, para que eu fosse obrigado a conversar com eles. Ou melhor para que eu possa, tipo assim, viver o prazer de ser um ser humano e aprender com eles. Porque eu aprendo não só com uma pessoa que sabe mais que eu, você está entendendo? A gente não está aqui, quando a gente fala de aprendizado pessoal, não estou falando de aprender a fazer pizza, você está entendendo? Eu estou querendo aprender sobre quem eu sou. Para eu aprender sobre quem eu sou, qualquer um em volta de mim se torna meu professor desde que eu tenha a atitude correta, sabe? Eu posso aprender do meu pai, que pode ser uma pessoa super fechada, torta, controladora, mas ele ainda assim vai ser capaz de falar algumas verdades para mim que vão ser importantes. Posso aprender de um aluno de yoga, sabe? Estou ensinando postura e o cara vai me falar uma coisa que vai me ajudar na minha vida pessoal. Quando? Eu não entendo assim. Às vezes eu olho para a tradição védica, vejo as pessoas assim, subindo no pódio, por ser professor, sabe, por ser, sei lá, qualquer coisa aí, e, e aí ela não sabe, não tá mais aberta, assim, para dialogar, para críticas, pra ser um... ela não é mais um ser humano, você tá entendendo? Se quiser se relacionar com ela, ela é agora, tipo, uma espécie de ser superior, porque ela domina uma coisa que você não domina. Mas, é só, tudo bem, Talvez nesse assunto, talvez, eu, eu não acredito que ela não tenha nada para aprender com os outros, sabe? Porque eu acho que até dando aula a gente aprende, sabe? Sobre o tema que a gente está ensinando. Mas quando a gente diz, assim, emoções, pessoas, será que realmente faz sentido que exista uma pessoa emocionalmente superior a outra? Eu acho meio arrogante, sabe? Eu acho até engraçado, assim, porque às vezes psicólogos estabelecem essa, essa pose, assim, sabe? Tipo, que nem no mundo assim, empresarial você tem o um advogado como aquele cara que tem um egão e se acha demais. No mundo espiritual a gente tem assim, os psicólogos e os professores de yoga fazendo esse papel, sabe? Como se eles soubessem muito sobre vida, sobre emoções, sobre tudo. Aí você conversa com eles, eles nem podem conversar com você direito, porque isso é ego, alter-ego, Freud, não sei o quê, Jung. Entende? E quando termina a sessão de terapia, ele tem que ir no psicólogo para se tratar. <risos> Imagina isso. Você vai no psicólogo para se tratar com ele. E porque ele te ouviu, ele tem que ir num outro psicólogo para se tratar. Para não puxar os problemas seus para ele. Não é puxar os seus problemas para ele, os problemas são deles. Problemas não resolvidos sabe é difícil é difícil mas a gente vai conseguir sabe um dia a gente vai conseguir se relacionar sendo apenas seres humanos pessoas membros da mesma espécie onde ninguém precisa ensinar nada para ninguém não sabe o, a, o aprendizado não não está acontecendo comigo porque sabe alguém virou meu professor não O aprendizado acontece comigo quando eu viro um ser humano e escuto o outro ser humano falando sobre mim, sabe? Que pode ser uma topeira, pode ser o Albert Einstein, você está entendendo? Dos dois eu vou aprender. Isso eu estou aprendendo por causa da minha atitude, não é por causa das capacidades intelectuais da outra pessoa, você está entendendo? Então, assim, eu preciso trazer sabe, essa consciência de que o meu processo de crescimento como pessoa envolve ao, aos outros em volta de mim, que vão ser os meus olhos em muitas situações que eu não tenho capacidade de perceber. Quando essa porta está fechada, a pessoa está, literalmente, suscetível ao autoengano. engano O autoengano é como se fosse um poço, Sabe, um poço que você vai cavar para pegar água? Imagina que você tem um terreno assim, né, um sítio, aí você cavou um poço, você está entendendo? Pô, mas não tinha água. Aí o que, que você faz? Você não vai pegar toda a terra que você tirou e botar de volta no poço. Né? É ter um sítio, você sabe onde é, você põe ali uma pedrinha em volta, ali um, uma madeirinha para tampar ali, para você mesmo não cair, e, e vai embora. Um belo dia, né, um ladrão entra no seu sítio à noite, sabe e não está enxergando nada e está preocupado se tem alguém na casa ou não tem alguém na casa e ele vai andando e aí ele cai aonde no poço do alto engano tá entendendo porque não tem como ele ver não tem como ele saber e tá lá tá lá para todos nós essa armadilha tá lá um tanto de coisa sobre a gente mesmo que a gente não consegue ver e muitas vezes a gente não tem a abertura sabe e aí, você não tem luz, meu querido, é só uma questão de sorte. Ou melhor, é uma questão de tempo. Uma hora a gente vai cair nesse poço. E quando cair nesse poço, não vai ser agradável. Não vai ser agradável. É muito, muito triste né? a gente ver uma pessoa sincera espiritual, de repente defendendo algumas asneiras, assim que você fala, cara, não é possível que a pessoa está falando isso. Não é possível que ela se ache superior ao aluno dela. Não é possível. Não é possível que a pessoa, tipo assim, ponha no currículo, viajei para a Índia dez vezes, e ela se acha superior a outra pessoa, porque ela viajou no avião dez vezes, o que ela fez? Ela comeu dez refeições vegetarianas no, no voo a mais que o outro. Sabe? O que ela fez, cara? O que faz uma pessoa se sentir superior a outra, quando todo mundo tem dois braços, duas orelhas? dentro de uma busca espiritual, e aí diz, não vou discutir com você porque eu tenho 20 anos de experiência. entende? Não, você não vai discutir comigo porque você tem um baita de um egão, só isso. <risos> eu não está pronto para ouvir, não está pronto para trocar, né? não está pronto. Então, Vedanta precisa... É que, vamos dizer assim, se você quer entender sobre esse tema, se você quer entender o que é esse, essa testemunha, esse eu, a primeira coisa, a gente precisa começar a liberar esse personagem dos problemas que existem aqui, sabe? E um dos grandes, grandes obstáculos desse auto-engano, a gente não pode deixar essa, essa armadilha solta, sabe? A gente tem que ir lá tampar esse buraco, a gente tem que ir lá encontrar o nosso local, se conectar a outras pessoas, ouvir o outro... Tem uma mente, sabe, honesta, crítica, sabe? Não é crítica porque você quer julgar ninguém, crítica porque você quer saber o que é verdade, ué. Como é que pode dois livros sobre o mesmo tema falarem coisas opostas? Como é que pode? Não pode. Um tem que estar tá errado. Ai, meu Deus, um está errado. Não, 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 é, é verdade. 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 5. Não tem como ser as duas coisas. Um tem que estar tá certo, o outro tem que estar tá errado. Se eu não tenho maturidade para examinar a minha fórmula, Estando disposto a ver que eu posso estar errado, você não tem como eu aprender nada. Agora eu te pergunto, tem alguém que vive sem uma filosofia de vida própria? Tem alguém que vive sem um entendimento pessoal sobre o que é Deus, o que é esse mundo, por que que a gente está aqui, o que é felicidade? Não tem ninguém que viva sem isso. E se todo mundo que vive aqui dentro tem uma visão sobre o que é felicidade, como se deve viver, o que é certo, o que é errado. Sabe? E as pessoas não estão felizes. Então, necessariamente, dessas fórmulas todas aí que estão na sua mente, umas têm que estar certas e outras têm que estar erradas. E agora, quando alguém chegar para você para conversar sobre isso, qual é a sua atitude? Se a atitude não for uma abertura sabe, para realmente ouvir, para criticar, para avaliar, para falar sem sem peso, entende? Sobre a realidade do que é essa vida humana. Não tem como a gente construir um conhecimento sólido, sabe? Aí vai ser sempre um conhecimento parcial, um conhecimento que tem uma visão assim já enviesada para um lado, sabe? Devido ao nosso apego emocional. Uma visão onde o outro para me explicar qualquer coisa não existe, sabe? É só o que eu sei na minha caixinha do que eu aprendi, sabe? Isso é muito triste. Então, vamos se livrar disso. Mente focada, sabe? Mente objetivamente focada. Esquece a apego emocional. Esquece o que você já aprendeu. Esquece tudo o que você já viveu. E vamos pensar do zero. Como um cientista, um cientista interno, sabe? Esse é o chamado para um estudo profundo de Vedanta. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tat Sat.